0: ¿Qué tal? Soy Miguel Zúñiga, emprendedor, director, ingeniero, conferencista con más de 18 años de experiencia en tecnologías. He dado conferencias en Asia, Europa, Norteamérica y trabajado para empresas como General Electric, Blacksmith Klein, Electronic Arts, PayPal, eBay, Symantec, entre otros. Hoy estoy aquí para guiarte a ti como empresario en el camino que debes de tomar para llevar a tu negocio a dar el siguiente paso tecnológico. Cloud Latino es traído hasta ustedes por DemiOps. Si tu empresa desea implementar tecnologías cloud, Edge, Internet de las Cosas, tener tu sistema, aplicación o sitio web en la nube, The MiOps tiene la tecnología para ti. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cloud Latino. En este episodio vamos a hablar sobre qué es IAAs, en otras palabras, qué es infraestructura como servicio. Vamos a hablar también para qué nos sirve la infraestructura como servicio, algunas ventajas y desventajas y cómo es que utilizamos infraestructura como servicio dentro de DemiOps. Empecemos con el primero. ¿Qué es? Infraestructura como servicio es la primera capa de cloud, es el primer tipo de cloud, es el original que hubo, el primero que salió. Ustedes pueden imaginarse cloud como un pastel de tres niveles en donde el primero es infraestructura como servicio, en el segundo es plataforma como servicio y el tercero es software como servicio. Cada uno dependiendo del anterior. Infraestructura como servicio se encarga de simplemente agarrar y ser la base para todos los demás. Ahora, ¿qué es el principal funcionamiento o cómo funciona Infraestructura como servicio? Bueno, pues se encarga de proveer y gestionar toda la infraestructura de tecnología de información a una empresa como ya lo mencioné es la base para los otros dos niveles de cloud para las otras dos capas de cloud te permite crear clouds ya sean privadas o públicas la diferencia entre una cloud privada y una cloud pública es que la pública se la ofreces a más gente mientras que la privada solamente agarras y la consumes tú mismo y también está accesible en, tanto en cloud privadas como en cloud públicas Infraestructura como servicio es el inicio de cloud. Amazon, cuando decidió iniciar lo que es uh, cloud, inició con un servicio que se llamaba computación elástica, que en sí era simplemente muchas computadoras que tenían sin utilizar y que tenían de sobra, que las acomodaron y utilizaron un software para organizarlas, administrarlas y los usuarios darles una manera fácil de consumir todas esas computadoras. Ahí fue donde nació la infraestructura como servicio. Ahora bien, en la actualidad, infraestructura como servicio abarca no solamente computadoras, sino también abarca redes, nombres de dominio, cortafuegos, almacenamiento, discos duros, tipos de sistemas operativos, múltiples tipos de servidores o si quieres puedes utilizar computadoras Apple también. Pueden ser creadas en grandes centros de datos o simplemente en tu propio negocio con 3, 4 computadoras. Al final de cuentas, infraestructura como servicio lo que, se crea, lo que trata de hacer es organizar y administrar toda la infraestructura para ti, creando una capa de abstracción en donde tú no ves absolutamente nada más que simplemente cosas sencillas como pedir un nuevo servidor, crear una nueva red abrir determinados puertos para que accesen tu servicio, etc. Ahora bien, pasemos al siguiente punto de ¿para qué nos sirve nuestra empresa la infraestructura como servicio? Pues primero que nada, si lo que tú deseas es tener una cloud, te permite crear tus propios cloud. La infraestructura como servicio también te ayuda a automatizar el ciclo de vida de la infraestructura. Por ejemplo, si queremos nosotros cinco servidores HP, de hace dos años y nosotros los estamos dándolos a los otros departamentos para que creen sus sistemas y los tengan corriendo ahí en estos servidores si creáramos infraestructura como servicio nosotros les daríamos un, la capa de abstracción a los otros departamentos donde ellos van a llegar y van a decir necesito un servidor con 5 gigas de ram o necesito un servidor con 10 gigas de ram yo creo necesito un servidor con 2 GB de RAM. Necesitamos también una red para cada uno de los servidores. Necesitamos 100 GB de disco duro para cada uno. Y necesitan correr Windows y Linux. Porque así es en donde vamos a programar los sistemas. O donde vamos a desarrollar los sistemas. La infraestructura como servicio. Les, en lugar de tener que cada uno de estos departamentos ir. Hablar con el departamento de sistemas o con el departamento de tecnología e información. Poner una orden de compra, etcétera, etcétera. Todo el proceso largo que es conseguir el hardware. Solamente llega a tu cloud y pone una petición en, el, en la interfaz web. En menos de unos 5 o 10 minutos, todo el equipo que necesitan está listo para utilizar para ellos. ¿Por qué? Porque infraestructura como servicio utilizó todos esos servidores que tenías extra. Los administra por ti, los organiza y se encarga de gestionarlos y de proveérselos a tus usuarios o a tus clientes. De esta manera, automatizas el ciclo de vida de la infraestructura de ellos. Pero al mismo tiempo, si tú necesitas hacer una actualización de los servidores de ahora, servidores HP de última generación, puedes ir obtener tus, tu nuevo hardware ponerlo en la infraestructura como servicio y para ellos va a ser completamente transparente. Ellos no van a saber si están corriendo en un servidor de él o en un servidor HP. Simplemente para ellos es un servidor. De esta manera pueden migrar todos sus sistemas o mover todos sus sistemas a otros servidores encima de tu infraestructura como servicio. Y cuando tus servidores viejos se desocupen, simplemente los desinstalas y los remueves esto trae también otros beneficios como también te sirve para reducir el tiempo de creación de sistemas antes necesitas poner una orden de compra tenían que irlo a comprar en lo que llegaba el, el servidor etcétera lo que lo configura se conecta y todo lo que se hace manualmente ahora si utilizas una cloud pública puedes ir a la área de infraestructura como servicio de ellos Dependiendo de qué cloud sea, pueden llamarse servidores virtuales, instancias de cloud o cualquier otro tipo así de, de servidores de virtualización. Y pedir los servidores que necesitas y en menos de 5 minutos, máximo 10 minutos, tienes tus sistemas corriendo con la cantidad de memoria, espacio y el sistema operativo que tú necesites si lo que necesitas es tener múltiples redes o tener muchas formas de, de tener seguridad o por ejemplo necesitas permitir solamente este tipo de tráfico de internet, también auto, vas a la infraestructura como servicio y le dices quiero un cortafuegos en donde solamente dejen navegar en el protocolo de HTTPS, todo lo demás se bloquea. La infraestructura como servicio se encarga de que todos los servidores que tú tienes ahí adentro estén protegidos y solamente ese tipo de tráfico llegue a ti. Ya no tienes que brincar en algún aparato de Cisco o en algún otro aparato de Avaya o en alguna otra cosa así a configurarlo. Todo lo haces a través de la infraestructura como servicio, la cual es completamente transparente. Ahora, al reducir el tiempo de creación de sistemas, permite también que los usuarios obtengan tengan los servicios de infraestructura que ya mencioné en una forma más on demand o casi al instante esto reduce el tiempo de creación de los sistemas reduce el tiempo de gestionamiento incrementa la capacidad de de, de crear sistemas más rápidamente y traer más características a tus clientes al final de cuentas si agarrar y construir un nuevo sistema que va a ser algo nuevo para tus clientes. Antes te tardaba seis meses. Ahora con infraestructura como servicio puedes cortar eso a la mitad. Porque todo lo que es el, la infraestructura, servidores, redes, espacio, el nombre de dominio, cualquier cosa, lo puedes obtener rápidamente en unos cuantos minutos. Por lo tanto, el tiempo de espera para obtener los recursos cloud se reduce dramáticamente. Entonces, en pocas palabras... Estos son el para qué nos sirve. En sí, te sirve para administrar mejor tus recursos físicos, el hardware, para darle a tus clientes o a tus usuarios una forma más rápida de obtener y consumir esos recursos. Te permite a ti reducir el costo o administrar bien el costo y al mismo tiempo controlar tus recursos cloud. Ahora vamos a mencionar un poco de las ventajas y desventajas de infraestructura como servicio entre las ventajas como ya vimos ahorita en los ejemplos se encuentra la automatización de la infraestructura de esta forma te permite agarrar y tener acceso a crear nuevos servidores obtener nuevas redes agarrar más almacenamiento incrementar el espacio en disco incrementar la memoria ram de una forma rápida ya sea por una interfaz web porque es algo que programaste y tienes un, un pequeño programita que se conecta a la, a la infraestructura como servicio y le hace las peticiones. Cualquier otra forma se puede automatizar. Te permite agarrar y automatizar el ciclo de vida de tu hardware. En el sentido en que puedes agarrar y meter X o Y tipo de servidor durante cinco meses y a los cinco meses sacarlo y meter una versión más nueva o al año cambiarlo y meter una versión más nueva y para tus usuarios va a ser completamente transparente te permite como ya lo hemos mencionado varias veces crear clouds, es la base principal entonces es una de las ventajas más grandes, con infraestructura como servicio, tú puedes crear tu cloud privada sin tener que agarrar y e invertir mucho hardware con tres computadoras es más que suficiente. Con cinco computadoras es más que suficiente. No es necesario tener un centro de datos de cinco pisos de altura como lo son de Amazon para poder tener una nube o tener algo de infraestructura como servicio. Reduce el tiempo de adquisición de tus recursos, tanto para tus usuarios como para ti mismo también. En el sentido en que te da oportunidad de planear a futuro. ¿Qué tanto hardware vas a tener? O si ves que tu hardware, tu infraestructura como servicios, se están empezando a acabar los recursos, simplemente agarras y planeas el comprar más para en el momento en donde llegues a ese límite, ya los pones ahí adentro y te encargas de traer el hardware y ahora sí hacer todo el proceso manual que hacías antes para conseguir el hardware, más no lo que se tarda para dárselo al usuario. Y por lo último, la última ventaja es la elasticidad. En elasticidad me refiero a que desde el punto de vista de tus usuarios, todo esto es elásticos. Lo puedes estirar o, o reducir. Si un día el departamento de marketing requiere X cantidad de recursos, los puede obtener. Si al siguiente día necesita solamente la mitad, los puede reducir. Si al tercer día después de ese necesita tres veces la cantidad de recursos, los puede aumentar. Mientras tu infraestructura como servicio tenga un grupo de recursos disponibles para tus usuarios. Ellos pueden agarrar y hacer sus sistemas elásticos, reducir la, la cantidad de recursos que necesitan, incrementarla a su decisión sin que el departamento de sistemas o el departamento de tecnología de información tenga que estar malavareando cómo conseguir esos recursos. Ahora bien, como todo, tiene sus ventajas y desventajas ahora vamos a ver las desventajas primero que nada una instalación grande de infraestructura como servicio una cloud privada grande requiere mucho hardware en el sentido en que si sí es necesario muchísimo hardware y si necesitas un sistema que te va a consumir gigas y gigas de memoria y gigas y gigas de almacenamiento pues vas a necesitar comprarlo o sea no no se va a aparecer de la nada pero eso no quiere decir que no puedes hacer una cloud privada o que puedes tener tu infraestructura como servicio con computadoras básicas y sencillas. Hay gente que lo hace hasta con laptops con, o, o con computadoras sencillas Celeron o, o incluso ahora con las computadoras esas chicas Raspberry Pi. Con esas también logran hacer infraestructura como servicio. La otra desventaja es que requiere mucho mantenimiento. En el sentido que para... Desde el punto de vista de tus usuarios... Para ellos es transparente. No se va a ver. No saben qué está pasando. Pero detrás de todo... Tu equipo de tecnología de información o tu departamento de tecnología de información va a tener que estar asegurándose que esté monitoreado, que todos los sistemas estén funcionando adecuadamente, que si falla un disco duro se reemplace, que si falla una red se reemplace, que si falla el cableado se reemplace. Entonces requiere el mantenimiento necesario para poder agarrar y mantener esa capa de abstracción hacia tus usuarios sin ningún problema. Cualquier problema que haya debajo de la capa de infraestructura como servicio se puede ver reflejada y entonces los usuarios pueden empezar a tener problemas de que un servidor no se conecta con otro o que el almacenamiento desaparece o que, por ejemplo, los servidores se están clavando Pero al, de, al final de cuentas, ellos para ellos no es el servidor físico, sino los servidores virtuales que están escogiendo. Y también otra de las desventajas es que... Comparando lo que es una cloud pública con tú ir y tener tu cloud privada, siempre la cloud pública va a tener mucho más recursos. La cloud privada, los recursos, la elasticidad va a llegar hasta donde tú puedas obtener los recursos físicos con una cloud privada tus usuarios son tus clientes, en la cloud pública tú te vuelves un usuario de ellos entonces esa abstracción de infraestructura como servicio se queda de lado del proveedor tú no tienes que ver nada de crash y simplemente consumes sus recursos esa es la gran desventaja si quieres tener el mismo potencial que tiene una cloud pública es muy difícil debido a que ellos se dedican a eso no quiere decir que es mejor ir a una cloud pública, simplemente lo que estamos mencionando es que en comparación de características, de funcionalidades, de todo, una cloud privada es más básica que una cloud pública que ya tiene muchísimos años de, de estar trabajando en infraestructura como servicio. Sin embargo, hay gente que prefiere cloud privadas, hay empresas que prefieren cloud privadas, ¿por qué? Principal razón y la más importante, seguridad. En la cloud pública, no sabes dónde están tus datos. En la cloud privada, a pesar de que estás ahí con un poquito menos de recursos, o quizás tienes muchos recursos, a lo mejor tu empresa tiene millones y millones y millones que puede agarrar e invertir en muchísimos servidores, en muchísimo hardware, y tienes muchos recursos, pero al final de cuentas los datos están dentro de tu empresa. En una cloud pública no están ahí. Entonces depende de qué lado te vayas. Ahora, por último, vamos a hablar un poco de cómo funciona la infraestructura como servicio de DemiOps, para que vean cómo lo pueden utilizar ustedes. La infraestructura como servicio de DemiOps es manejada por un producto que se llama Cloud Híbrida, el cual se encarga de crear las nubes privadas para DemiOps y para todos nuestros clientes. Cloud Híbrida se encarga de administrar las redes, almacenamiento, Sistemas operativos, imágenes, nombres de dominio, cortafuegos, redes virtuales, redes privadas, en fin, todo lo que se refiere a infraestructura se encarga a Cloud Híbrida de administrarlo. También Cloud Híbrida es compatible con las nubes públicas. Esto quiere decir que si deseas utilizar o conectar Cloud Híbrida a Amazon, o Cloud Híbrida a Microsoft, o Cloud Híbrida a Google, puedes hacerlo y automáticamente crea un nivel de conexión en donde todos los servidores virtuales en, en estos proveedores públicos de cloud, se pueden conectar de vuelta a los tuyos internamente por lo tanto, cloud híbrida es una buena opción para que crees el, un ambiente híbrido de ahí el nombre ahora, eh, eh, cloud híbrida está basada en OpenStack y Kubernetes Kubernetes, ahorita en otro podcast los veremos pero es lo mejor de lo mejor ahorita. Es lo que todo el mundo quiere tener. Y OpenStack también es lo mejor de lo mejor. Pero es un poquito diferente. Kubernetes está en forma, en más enfocado a plataforma como servicio. OpenStack está más enfocado a lo que es infraestructura como servicio. Y por último, lo que nos gusta de cloud híbrida. Y que puedes utilizarlo tú también. Es para crear pequeñas clouds privadas. Que pueden ser desde 3... Laptops desde 3 computadoras, desde, desde 3 Raspberry Pis, hasta 500 servidores. Eso no quiere decir que van a ser 500 servidores que tienen tus usuarios para utilizar. No, es el hardware que tienes. Una vez que pasas esos 500, simplemente lo que hace es que Claudibilidad agarra, separa el grupo en una forma lógica. Así como en Amazon y en Google y en, y en Azure tienen múltiples regiones, aquí automáticamente después de 500 servidores, te crea una región nueva en donde sigues agregando otros 500 servidores. Y una vez que llegas al límite, se crea otra región. Simplemente es un separador lógico. Entonces, como ven, ustedes pueden agarrar y utilizar uh, Cloud Híbrida de muchas formas, así como nosotros. Nosotros lo utilizamos para agarrar y, y administrar todo nuestro hardware. Uh, los de, todo lo que es ingeniería, lo que es marketing, todo se prueba arriba de Cloud Híbrida. Si necesitamos pasar a Amazon para expandir o que necesitamos un poco más de hardware extra, simplemente lo somos la conexión y cloud híbrida se encarga de agarrar y administrar los servidores en Amazon también, o en Google o en, o en Microsoft. Entonces es una buena opción para agarrar y tener tu propia cloud privada y tu propia administración cloud. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Cloud Latino. Espero haya sido de su agrado pero sobre todo que les haya podido informar de la mejor manera en que pueden implementar la tecnología en su empresa. Recuerden, solo el avance tecnológico nos podrá llevar a la siguiente frontera. En nombre de todo el equipo de Cloud Latino, mi nombre es Miguel Zúñiga y espero tengan una buena semana.